0: Привет! Это подкаст Пино Арно и Домино. У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Ought.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Ну что, настало это время, которого с трепетом, и ужасом, а кто-то с нетерпением ждет, недели моды. Причем они уже достигли своего экватора, как я люблю говорить. Прошло две из четырех основных нью-йоркская и лондонская. И мы решили не повторять своих прошлых ошибок, не пытаться объять необъятное и обсудить все четыре недели моды в одном выпуске. Мы решили сделать два. И сегодня, собственно, пока воспоминания свежи, мы хотим обсудить Лондон и Нью-Йорк.
1: Только в обратном порядке.
0: Только в обратном порядке, да, хронологическом.
1: Такое небольшое лирическое отступление. Ты знаешь, Антон, я вот... понимаешь, что мне очень нравится читать впечатление разных поколений от недель моды и сопоставлять их. И я обратила внимание, что такие, знаешь, хардкорные любители моды, которые, наверное, чуть-чуть постарше нас, вот у них всегда все плохо.
0: Типа Кэти Хорин.
1: <laughs> Нет, но ну я даже, я даже не, не про критиков. Там-то, что все плохо. <laughs> я даже не про критиков, я вот именно про любителей, знаешь, людей, которые в интернете комментируют, скажем так. Ты знаешь, там, если почитать, то все плохо. Максимально Сэнди Лянг вообще не бренд, разве это вообще одежда, а вот во времена Гальяна, а вот в Диоре при Диоре, вот там-то была мода. И в то же время более юное поколение, наверное, джен а скоро уже, наверное, и Альфа, прости господи, они, наоборот, всем очень сильно восхищаются, и, ты знаешь, Практически, практически нет. ты знаешь, практически на каждый показ один комментарий вот этот вот she ate, То есть, вот все, короче, ate, максимально, я queen, вот это вот все. Да, да, все. То есть все так круто и классно. И какой-то момент, ты знаешь, я поймала себе на мысли, что это на самом деле не два каких-то лагеря противоборствующих, это путь. То есть, когда ты начинаешь увлекаться модой, то есть люди которые... то все очень нравится. все
0: так красиво, все так классно, все такие необычные.
1: Все показ такие клевые, сумки коуч, мечтаю о них о всех сразу. То есть, правда, ты, ты восхищаешься всем, тебе так все нравится, потому что ты, ты только вчера этим увлекся. И вот когда спустя 20 лет ты уже не так сильно этим всем восхищаешься, я вот поймала себе мысли, что мы тоже где-то на этом же пути, между первыми и вторыми. Что, Но...
0: такое ощущение, что мы уже ко вторым приближаемся? Ну, к
1: да, наверное, даже в силу вот, количества лет, прожитых с интересом к моде. Так,
0: так звучит, как будто мы, типа, 40 лет такие работали в глянце. Как будто реально такие сюзеременки. Слушай, ну, в глянце. Год, 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 год за три,
1: поэтому <смех> 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 нормально там все с этим делом. Да, и вот это, конечно, удивительно, потому что не знаю, как ты себя ощущаешь, но я вот я очень долго пыталась не быть таким негативным, знаешь, ревьюером всех модных показов, потому что мне казалось, что ну как-то это нехорошо, когда все плохо, чем ты вообще этим увлекаешься, но чувствую, что, конечно, вот эти недели моды... еще не
0: всё благополучно Да, в этом ты
1: знаешь, да, я поняла, что мне вообще очень мало что впечатляет <смех> из того, что я вижу. Я думаю, что это я что-то, может быть, со мной не так.
0: Нет, ты знаешь, я с тобой абсолютно здесь солидарен. Я, в принципе, выразил уже свои ощущения от Нью-Йорка вот глобально меня не покидает мысль, что он как будто бы за столько лет вообще не нашел свое место вот в этой условной иерархии да, четырех больших недель моды. То есть, такое ощущение, что с Нью-Йорком как бы все носятся только потому, что там очень много денег крутится. Но угу. глобально, с точки зрения идей, там абсолютно пусто. То есть, как бы вот был вот этот период славный там в 90-е, когда Кельвин Кляйн, Хельмут Ланг, Донна Каран... Помянем. Да, помянем. все это было красиво, и как бы весь Реально какой-то момент смотрел на Нью-Йорк, и свежие идеи в том числе шли оттуда, но ну, оттуда, из Лондона. А тут уже, как бы, наоборот, Милан и Париж смотрелись такими отстающими, ретроградными, пока это все тоже не встряхнули и не разбавили американскими и британскими дизайнерами. И вот как бы был вот этот период, он был довольно короткий по историческим меркам, а дальше там все время как будто какая-то стагнация. Там постоянно... Вот американские дизайнеры, они... Но я не знаю, то ли они настолько робкие и смелые то ли я не знаю, но они всегда в числе отстающих. Они всегда как будто бы подбирают какие-то крохи, которые европейцы за собой оставили. Вот у меня от них такое ощущение. Потому что столько подражаний, сколько в Нью-Йорке, но среди остальных больших недель моды столько я никогда не видел нигде, только, наверное, реально вот на региональных неделях моды, которые есть в каждом большом городе.
1: Костромская неделя моды.
0: Ну, знаешь, там какая-нибудь... Кострома фэшн-фейк. Я бы сходил на такое мероприятие. Ну, вот, знаешь, какая-нибудь, не знаю, берлинская там неделя моды. Вот, то есть, ну, такие, которые немножко вне нашего поля зрения. И, как бы, ну, локальные фэшн-тусовки, понятно, что там всегда много брендов, которые смотрят снизу вверх на большие дома и, ну, где-то подражают, откровенно говоря. И вот для меня абсурдно, что как бы Нью-Йорк при всем его таком масштабе, при том сколько там денег, он тоже как будто бы вот встает в один ряд с этими маленькими региональными неделями моды именно вот с точки зрения идеи концепций, которых там нет.
1: Ты знаешь, я это с тобой только отчасти могу согласиться. Для меня все-таки Нью-Йорк имеет свой концепт, может быть, он такой немножко скорее на автомате, да, но все-таки для меня Нью-Йорк это всегда был это спорт и стритвир, вот в целом, то есть как будто бы это какие-то главенствующие идеи, понятно, что сейчас, наверное, в меньшей степени, но вот в целом я бы это так охарактеризовала, да, если там Лондон это платье в цветочек с недавних пор бесконечный, то Нью-Йорк он такой, да, Нью-Йорк правда потерялся и все еще не нашелся, хотя ты знаешь, я, например, поймала себя на мысли, что эти недели моды мне Почему-то напомнили неделю моды примерно десятилетней давности. То есть, даже мне показалось, что какие-то тренды вернулись. Я подумала: ого, ну понятно, что это уже не читается как что-то супер свежее, но тем не менее, вот у меня были какие-то флешбеки, Ну, может быть, потому что, не знаю, Филипп Лим вернулся в расписание. Может быть, по-
0: Лорен.
1: Ну, там, слушай, ну там вообще, мне кажется, эта музыка будет вечная и абсолютно не меняющаяся картинка. Женщина-ковбой. Это Барби ковбой, понимаешь? Да, там. Ну, кстати, ну, между прочим, вот, хоть мы там сейчас. Сейчас немножко и осуждаем модные бренды. Мне кажется, там проблема, или не проблема даже в том, что есть вот эта большая американская мечта модных дизайнеров. Все хотят вот быть такими All American, охватить абсолютно все слои, да, то есть продавать. Здесь ты продаешь, не знаю, пола по 60 долларов из своей линии Ральф, Лорен, Лорен, Ральф.
0: Я
1: видно, что такая есть. Что-то мне подсказывает, что она есть. если ее нет, то она появится. Если ее
0: нет, ее нужно придумать.
1: процентов. А здесь ты, значит, там продаешь свои не знаю, вечерние платья. По 10 тысяч долларов. Да, да, да. И вот эти могулы, да, Кому это удалось, то можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Это Райф Флорен, это Майкл Корс. Я думаю, это коуч в каком-то смысле, потому что они Мне тоже... Мне кажется,
0: коуч не охватили вот этот дорогой сегмент. Лакшери.
1: Ты так думаешь?
0: (с1] (с2) (с2) Что уже все-таки там есть что-то? Ну, давай скажем так:
1: они, может быть, там не в пиковой форме, как Райфлорен и Майкл Кост. Я думаю, что они к этому близки. И, например, там условно Тори Берч. Вот есть такие магулы. То
0: Михельфигер.
1: Он, да, 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 тоже в том числе. И они, как бы, большие, они приметные, и они при этом довольно скучные, так в целом, да. Хотя, конечно, может быть, минус Тори Берч, мы еще про нее поговорим. Да, это занятный кейс. Да, но глобально они такие вот уже стабильные, уверенные, потому что все покупается, продается, и классно есть куча вот этих брендов так называемых, знаешь, помнишь, лет 15 назад это считалось up and coming дизайнер, так uh-huh. называемый, да, вот эта вся плеяда. Как ни странно, наверное, там есть какой-то паттерн, было очень много дизайнеров азиатского происхождения. Это и Джейсон Ву и Филипп Александр Венг, и Филипп Лим. Да, их было довольно много, они так прям мощно вошли и даже казалось, что это какая-то прям свежая волна. Джозеф Алтузара, да, да вот...
0: их всех очень поддерживала Анна Винтур, вот, вот, вот что интересно. Да, это было
1: прям свежо, и мне кажется, из того же примерно поколения Прайнса Скуллер, кстати говоря, uh-huh. да. И эти дизайнеры, они, знаешь, они как будто вот я не понимаю, чего-то, может быть, им не хватило, чтобы переродиться в какие-то вот такие большие империи, может быть, просто времени не прошло достаточно, может быть, что-то еще не сработало, я не знаю.
0: Мне кажется, там не произошел какой-то закономерный переход на следующий этап. Да. И причем не только с точки зрения бизнеса, но и в том числе с точки зрения идей, потому что они, ну, за исключением, может быть, Проензы, да, которые uh-huh. как-то в последние сезоны взбодрились, хотя я никогда не был их фанатом, но вот все остальные, они прямо, знаешь, как заевшая пластинка, то есть они из сезона в сезон выдают примерно одно и то же, и ты, в принципе, уже не различаешь коллекции между собой. У проензы тоже такое, кстати, было довольно долго, когда они почему-то навязчиво, настойчиво пытались стать Old ceiling.
1: А мне кажется, там они их попыток не отбросили, если честно. Они
0: не отбросили, но знаешь, они открыли еще для себя кейлуталанга судя по последней коллекции. Но коллекция в целом вышла довольно бодрая, может быть еще за счет стайлинга, потому что там ну такой хитрый на выдумку стайлинг, там такая очень неочевидная многослойность, вот эти вот прозрачные лонгсливы надетые один на Другой, очень тоже, кстати, ланговская фишка: босоножки с перемычкой между пальцами, надетые на яркие колготки. То есть, в общем, мне кажется, они еще докрутили это за счет стайлингов.
1: Ну, они визуально, да, они очень такие симпатичные, это я согласна.
0: Очень, очень как-то цельно и собранно это все смотрелось. Но опять же,
1: это тоже не суперидейно, понимаешь?
0: Абсолютно нет. А мне кажется, они не про какой-то великий концепт. Хотя они, у них определенно есть такие амбиции. Амбиции есть, да. Да. Mm-hmm. Но, знаешь, все должны оценивать себя здраво. Если они не могут оценить себя здраво, то это сделаем мы. И если мы будем оценивать их здраво, то нет, конечно, они не про какой-то великий концепт, они не про идею, они, мне кажется, как раз-таки про нормальную такую носимую одежду, но такую как бы подчеркнуто модную.
1: Вот. Здесь, мне кажется, можно вот что обсудить. Они не кажется ли тебе, что Нью-Йорк он... Помнишь, мы с тобой делили бренды на там, модно-модные, на театральные, угу. на Вот мне кажется, что Нью-Йорк делает одежду. одежду Это, правда, да. очень, очень хорошая одежда с точки зрения одежды в твоем шкафу. Хотела ли бы я иметь там всю коллекцию брендов в своем шкафу? Да, почему нет, понимаешь? Но при этом я как бы тоже признаю, что там нет новизны идей. И угу. таких брендов, кстати, довольно много в Нью-Йорке. Тот же Тиби. Вот не знаю, обращал ли ты внимание или нет, есть такой какой-то дуализм, связан с этим брендом. Мне кажется, что его по крайней мере, телеграм-комьюнити наша.
0: Очень любит. Очень
1: любит. Я сама очень люблю, мне uh-huh. очень нравится Эмми, которая основательница и дизайнер. Она делает очень классные там, какие-то в Инстаграме запрещенном в России и видео, выходы в эфиры. У них
0: еще на сайте очень прикольный блог, где она, собственно, вот. пишет да. о всех своих вот этих вот придумках, вот эти вот «12 mores», вот эти а вот, себе вот говорит, и... Окей? <свят> вещи, которые можно носить 12 месяцев в году, вот это вот Да, все. она
1: даже книжку уже выпустила, Да-да-да-да. если я правильно Да-да-да. помню, И то есть это такой классный именно бренд содержит. Но когда я, например, начинаю читать какие-то комментарии к их показам, я даже немножко расстраиваюсь, потому что люди, конечно, пишут, что это все жутко скучно, зубодробительно, какие здесь вообще мода, и вообще, типа, что это там, какие-то тряпки понеслись по подиуму, понимаешь?
0: Понимаешь, а вот именно типи как раз-таки и не заявляли себя в категории каких-то очень модных и концептуальных брендов. Они как раз-таки, мне кажется, вот Эми Смилович, их основательница, она, собственно, акцентирует каждый раз внимание на том, что я делаю одежду, я очень делаю гардероб, да. гардероб, и все вот эти вот э, какие-то стилистические рекомендации, которые она дает да, в запрещенном инстаграме или на сайте бренда, они тоже все очень завязаны вот именно на практичности, на том, как стилизовать одну и ту же вещь 27 разными способами и так далее. И вот мне кажется, этот бренд, он симпатичен вот именно этим, тем, что он очень такой human friendly, customer friendly, да, он очень э, ориентирован на покупателя. Из этой же категории, на мой взгляд, очень взбодрившийся в последние сезоны бренд Тори Бёрч.
1: Обожаю его. серьезно мне кажется, я себя считаю прям пионером Виктори Бёрч.
0: Нет, ты меня серьезно заразила этим, потому что я как-то, ну, всегда так немножко по-снопски на него смотрел, да, потому что какие-то балетки, какие-то вот эти сумки страшные, ну... Раньше Они говорят
1: хорошие сумки.
0: Ну, были... такие, знаешь, унылые немножко.
1: Почему? эта сумка, с которой ты идешь на свадьбу к своей троюродной кузине.
0: Я не хочу идти на свадьбу к своей кузине. Ну, кто же в этом виноват? Слушай, ну,
1: это на самом деле... Да, это абсолютно такой американский бренд. Там поменялся... Ну, и помнишь мою теорию, да, что там какой-то гост-дизайнер, понятно, что кто-то все это делает, более того, я прочитала, что там определенный стилист, который тоже очень сильно влияет сейчас на коллекции, на стайлинг, и, ты знаешь, несмотря на то, что я вижу абсолютно все референсы, которые собраны в этих коллекциях, там, не знаю, от Пьера Кардена до того же, не знаю, Олд кого только нет, Мне все равно это почему-то нравится. Это не
0: бесит. Это сделано не в лоб, это довольно изящно. Знаешь, это вот сделано именно на уровне цитаты, когда ты понимаешь, откуда это. Но это не своровано, это не в лоб, это как-то так... Ну, хитро, вшито вот в саму ткань коллекции. То есть, у тебя нет ощущения, что тебя пытаются обмануть и выдать чужую идею за свою.
1: Да, плюс еще там так много этих референсов, там же буквально десяток каких-то дизайнеров, которые явно влияют на того, кто делает эти коллекции. Поэтому, наверное, нет такого ощущения, что тебе там, не знаю, выдают идеи Прады, например, да? Только, угу. Там только Прада и вот, значит... Как, например,
0: Раб... с Эльтузарой, потому что вот его как раз последняя коллекция – это просто какая-то ретроспектива Прада и за последние лет 15.
1: А, мне кажется, что очень многие дизайнеры вдохновились внезапно Прадой. и
0: ну, Не так уж внезапно, это, знаешь, ну, да, и... это вообще <связь> болезнь индустрии. <связь> <связь>
1: <связь> да, причем знаешь, не только даже коллекциями как будто бы, а образом самой МИУЧИ. Да,
0: сто Там... процентов, потому что все вот ее <связь> манеризмы, вот эта вот привычка держать пальто вместо того, чтобы его застегнуть, да, но ну, все же знают эту знаменитую фишку, то, как она кулачком так трогательно придерживает пальто в районе воротника. Мне кажется, я уже с десяток показов только вот на этих двух неделях моды видел, где модели, собственно, шли по подиуму, вот так же придерживая пальто.
1: Да, очень многие вдохновились в этом сезоне меучи вот как раз Альтузара. И в том числе, конечно, есть какие-то детали и Прадовские и у вот Тори но это все так в таком коктейле, что в целом. как
0: элегантно, как они да. это делают.
1: Она, конечно, вот апроприатор, да, но такой с выдумкой. Да, да.
0: И ты знаешь, даже Хайс на байти, писали текст Тори Берч ну, и Ну, как бы тут, знаешь, уже все не попрешь. Но мне кажется, Нью-Йорк еще все-таки пока замечателен своими молодыми дизайнерами. Меня, например, очень как-то тронула и зацепила Елена Велис.
1: Которая вблизи там да, валялась. Да.
0: если я правильно поставил ударение. Модели. При том, что я прекрасно понимаю негодование многих людей из-за этого перформанса. Он действительно очень сильно перетягивает на себя внимание вот одежды. Это действительно такая немножко гиммики штука, при том, что она это объяснила тем, что женщинам приходится бороться. Это вот все феминизм. Но, тем не менее, вещи очень классные. Они очень сложно сочиненные, они очень сложно сделаны с технической точки зрения. Я постарался, там, знаешь, приблизить все эти корсетные косточки на платьях и на топах, и понял, что там действительно проделана большая работа, при том, что коллекция крошечная, там, по-моему, 25 или 27 луков всего, но они какие-то очень глубоко продуманные, и... Я как-то, знаешь, ну, не обращал до этого на нее внимания, честно признаюсь, она как-то мимо меня прошла. Я начал ресурчать, меня еще очень тронула ее личная история, потому что она в мае, если я не ошибаюсь, дала большое интервью «Нью-Йорк Таймс», про нее сделали профайл где она рассказала так очень по-чесноку обо всех тяготах жизни молодого дизайнера, о том, что она по уши в долгах. Просто ну, дам немножко контекста для слушателей. Елена Велис дизайнер с рабочим бэкграундом, ее воспитывала мама, а мама... Капитан корабля. То есть, это бэкграунд, который максимально далек вообще от всего, что связано с модой, но при этом она очень так последовательно с детства шла к этой цели. То есть, ну, во всяком случае, как говорит ее мама, там она начала делать наброски в 5 лет, за шейную машинку села в 10, в 12 ее уже отдали на курсы кройки и шитья. То есть, вот как бы было активное стремление у человека с самого детства, но при этом из-за такого скромного происхождения ничего не предвещало. И вот она очень подробно рассказала собственно, для этого профайла в «Нью-Йорк Таймс» обо всех трудностях ее пути, о том, что э, она накопила какую-то чудовищную сумму долгов перед фабриками, о том, что она вынуждена просить моделей участвовать в ее показах бесплатно, потому что у нее нет денег, чтобы им заплатить. И, как бы, знаешь, при этом, там, типа, ее хвалит Вок ну, Ранвей, да, да. ее пригласили на Мадгалы, ее баленсяга пригласили за свой стол. То есть, как бы, есть вот это вот, конечно, ощущение сюрреалистичности происходящего. А я правильно от помню, этого? что
1: она даже CFDA Ward какую-то. Да, выиграла да, этом да, да. Году. Она да. выиграла
0: CFDA Ward, ей там дали какую-то небольшую. Ну относительно небольшую денежную премию, которую хватило, чтобы покрыть какую-то там маленькую часть ее долгов. И еще очень иронично, что вот в этом профиле она как раз говорит, что, дескать, жду того дня, когда меня уже обвинят в создании токсичных условий на рабочем месте из-за того, что я никому не плачу, и, собственно, она за несколько дней до показа угодила в большой скандал в Твиттере, который теперь называется X. Но для нас он все еще Твиттер, видимо. Собственно, она написала твит о том, что все модели, которые будут участвовать в ее показе, будут делать это бесплатно. Она со всеми договорилась там за какую-то отметку в запрещенном инстаграме или еще что-то. И, в общем, ее пытались прямо отменить. То есть на нее реально посыпались обвинения в том, что вот типа из-за таких как ты наша индустрия такая какая она есть. И абсурд ситуации в том, что как бы, она в том числе одна из жертв того, как mm-hmm. устроена эта индустрия. То есть как бы она не может заплатить моделям, потому что у нее у самой нет денег для того, чтобы ее бренд работал стабильно. То есть знаешь, она там продала три платья, закрыла какие-то долги и пошла дальше долги набирать. То есть на данном этапе индустрия устроена так что успешным дизайнером не может стать человек какого-то простого происхождения. То есть успешные молодые дизайнеры сегодня – это Nappa Babies, это дети из богатых семей. И она тому наглядный пример, но я очень сильно надеюсь, что она все эти свои страглы переборет, потому что ну, я вижу в ней большой потенциал. Мне кажется, она, правда, очень талантливый дизайнер.
1: А ты не видишь здесь тоже некоторый паттерн как раз в рамках этих недель моды? Делара, твоя любимая, Дилара, да. которая отменила свое шоу, хотя там многие подозревали, что это из-за того, что у нее там какие-то делишки. Я с до сих пор на это да, я думаю, что многие на <laughs> это надеются, но по факту она же сказала, что, что из-за, денег, из-за да, денег. да.
0: Потому что не может себе позволить провести показ, ибо спонсоров у нее нет, а и показы она оплачивает из своего кармана. Это,
1: конечно, какая-то фантастика. Ты правильно сказал, что это дизайнеры, которые постоянно везде упоминаются, которых якобы поддерживают, ну, якобы, которых поддерживают, по крайней мере, там, текстами словами глянец которых
0: носят знаменитости да
1: конечно, знаменитости и там всеми какие-то премии им выдаются и все равно они не могут выбраться то есть ну ну в принципе наверное мода в целом сейчас в таком состоянии когда если ты не принадлежишь никакому крупному конгломерату не просто конгломерату то ты страдаешь, наверное, как-то. Ты знаешь,
0: мне кажется, это паттерн, который повторяется из года в год, потому что если мы посмотрим там, на 20-25 лет назад, когда молодыми были Гальяна, МакКуин и все вот эти прекрасные люди, кого мы сейчас вспоминаем с придыханием... Они же тоже были во всех этих страглах, спали на полу в квартирах друзей и собирали какие-то копейки, чтобы устроить показ. Ну,
1: здорово, значит, индустрия не меняется.
0: Да, только, знаешь, все становится еще хуже, потому что как бы цены год от года растут. Да, И то есть, как бы, ну, знаешь, быть бедным в 2023 году и быть бедным в 1989 – это две абсолютно разные ситуации.
1: Говоря про бедность, но уже не денежную, а скорее креативную, предлагаю перейти к... еще немножко пройтись по показам конкретным. С места в карьер буду прыгать. «Виктория Секрет Шоу, которое в некотором смысле предваряло неделю моды в Нью-Йорке даже как будто бы стало ее частью, но, по-моему, абсолютнейшим образом провалилось, я не знаю.
0: Но я мне нечего добавить гениальному заголовку, который сделали закат. закат да. Это шоу могло бы быть и бейлом. А, <laughs> но... есть, действительно, как бы знаешь, даже не имейлом, а мне кажется постом в запрещенном инстаграме. Это
1: фантастика, конечно, когда вот у тебя парадокс, да, что мы сейчас проговорили про дизайнеров, у которых нет ресурсов, чтобы что-то показывать там в таком формате, в котором они, может быть, хотят. А здесь, я думаю, не было такой проблемы и при этом они не смогли сделать.
0: Ничего. Ничего.
1: Go, girl, give us nothing, как говорится. Это,
0: это <свят> мне кажется,
1: примерно, примерно такая концепция была. Да. Никто же не понял, что это было.
0: Никто не понял, что это было. И знаешь, что поразительно? Они согнали так кучу людей на какое-то большое мероприятие. И все ждали, что сейчас будет какое-то шоу. А в итоге они, по-моему, показали тизер своего вот тизер этого фильма. Тизер
1: этого фильма, да. Потом была парочка То, выступлений. Наоми
0: прочитала какие-то стихи. Вот, знаешь, ты приходишь, видишь на Омик. Кем был в золотом платье и думаешь, ну сейчас стихи будет читать, знаешь, ради этого вот, я сюда и пришел.
1: А тебе не кажется, что капустник это просто Одна из подтем этих недель моды, потому что она что продолжилась.
0: Сто процентов, что в Лондоне. Ты знаешь, это настолько феноменально плохо. Я знаю, что многие выступили со словами защиты и оправдания, сказали, что, типа например, Лена Купряхина, автор телеграм-канала «Fashion Chain», она писала о том, что вот такая местечковость, она, в принципе, для Лондона нормальная. И типа они не парятся, они вот такие. Но у меня здесь было, наоборот, ощущение, что они, знаешь... Они, наоборот, думали, что они сделали что-то классное. Потому что это все было подано с таким каким-то пафосом. А в итоге я это смотрел, и просто все там... Сколько это шло? Типа полчаса? Это были самые долгие полчаса в моей жизни, вероятно, потому что я испытывал такой испанский стыд. То есть, это все реально выглядело стрёмно. Это выглядело как концерт на канале «Россия-1», знаешь, когда все вот эти... Эм...
1: Степаненко, или да, Воробей, да, да, да. Все, все вот, вот эти любимые люди.
0: комедианты собираются, значит, и устраивают какой-то капустник. Знаешь, тут юмористическая сценка, там Газманов, значит, прокатился колесом по сцене и в это время пел про золотые купола. Тут, значит, спародировали или кого-нибудь, неважно. Кого-нибудь, не
1: да. точно таким занимались трудей, если честно.
0: То есть, все это выглядело реально вот каким-то таким сумбурным, каким-то с не очень хорошим вкусом сделанным. Ну,
1: это ведь это был такой прям кэмп максимальный, мне кажется. Но я не знаю, мне кажется, что просто. Короче, вообще все переживают не лучшие времена, в том числе и журнала, журнала букву В». Не будем его называть. И женщина с фамилией на букву В тоже переживает не лучшие времена. И, видимо, это какая-то попытка, не знаю, завируситься. Если уж не с чем-то приличным, то с чем-то неприличным, понимаешь? Ведь я, кстати, ради интереса посмотрела, сколько по нас собирали вот эти рилзы, которые они выкладывали в запрещенную соцсеть. И, естественно, там... Угадай, что было чемпионом по количеству просмотров.
0: Поцелуй.
1: Естественно, да. Поцелуй. Не знаю, можем мы это говорить? Ну, в общем, да, в общем, поцелуй.
0: Я думаю, все поняли, что
1: я им Да и вот, ну, видимо, Радко. При том, что казалось бы, но
0: как бы в 2023 году это еще кого-то может удивить, это еще может кого-то шокировать.
1: Видимо, да. Ну, знаешь, не могу тут сказать, шокировал или удивил, не стал смотреть комментарии, да, но по крайней мере просмотрено, это было какое-то безумное количество раз, да, это вот было. Мне тоже не очень понятно, это мероприятие, для меня это все это какое-то, знаешь, вот под грифом фестиваль рыбного фаринья. Уж извините, но... Фестиваль жара. (laughs) Жары там как раз-таки не было. Там вот именно что рыбное варенье. И... Поэтому, не знаю, я с ужасом жду, что они, видимо, дальше двинут, у них же какая-то, видимо, захватническая тема, Они там Нью-Йорк, Лондон, дальше, наверное, будет Милан. новый город. Кострома в вешен-веках, конечно, с удовольствием примет, но сперва Милан, видимо, и Париж. Ну, посмотрим, что они натворят там, если, конечно, отважатся после этого всего, ведь, наверное, там какие-нибудь цифры в соцсетях им подскажут, что надо действовать дальше, и, может быть, мы
0: что-то еще... К
1: Что-то, наверное, еще интересное мы увидим.
0: Но возвращаясь к показам, все-таки главный, наверное, инфоповод недели моды в Нью-Йорке дебют Питера До в Хельмут Ланг. Какие mm. твои ощущения, Яна?
1: Мое ощущение, что Prendi Скуллер дебютная коллекция удалась. Да, да, да. Я не впечатлилась, я не знаю. У меня, конечно, есть свой какой-то подход, когда я стараюсь по первой коллекции не судить вообще происшествие дизайнеров бренда, бренд, мне кажется, это слишком рано, да, но пока вообще я особо чувств не вызвала. Я не скажу, что мне прям показалось, что прям чудовищно ужасно. Для меня это было просто скучно. Для меня это было скучно. Угу. Я видела, как он использовал референсы, и да, парадокс Спасибо в том... <с- <с- да, и парадокс в том, что, как тоже подмечали некоторые наши коллеги, что Питер До в своих коллекциях гораздо более угу. деликатно цитировал Ланга в разное время, чем это получилось вот в этой дебютной угу. коллекции.
0: Знаешь, я абсолютно с тобой согласен. Я с одной стороны понимаю, что дебютная коллекция это всегда такой набросок. И я понимаю, что он пытался сказать этой коллекции. Очевидно, он пытался сказать, как хорошо он знает архивы Хельмута Ланга. Если это была задача, то она выполнена. Если задача была все-таки воссоздать какой-то дух прости господи, то это не удалось... Вызвать. Да, вызвать. <свят> а, То это, конечно, было не очень убедительно Все Это было безжизненно как-то так. Вот Я считаю, что он реально его одолел синдром отличника. Он <свят> просто выступил как вот этот ученик, который зазубрил параграф из учебника, рассказал его абсолютно безупречно, но... Без эмоций. Без эмоций. То есть, как бы вот никакой жизни в этом нет. Помнишь, есть...
1: дядя ведь недаром, Москва спалённая, пожарила. <свят> да, да, да,
0: абсолютно. Это какой-то вот эрзац такой получился.
1: Да, и давай, наверное, последний показ Нью-Йоркский, который мы обсудим, пусть это будет Кейт, потому что тоже была довольно, ну, такая большая дискуссия на тему того, правда ли это хорошая одежда, правда ли это мода, или это вещи, которые созданы чисто для Инстаграма, запрещенного в России. У меня, знаешь, есть маленькая ремарка, я не знаю, что ты со мной или нет, но я уловила там почему-то, говоря про вызывание духа, Ланван. Ван. Альбер да, Альбаза.
0: 100%. Скажи. Мне кажется, особенно вот эти блузы с рукавами-фонариками. И платья. Платья Это же абсолютно тоже. эльбазовские угу. драпировки. Вот-вот. и, Знаешь, вот это его довольно сложно транслируемое ощущение от его вещей, что они как будто бы полупрозрачные и невесомые, но при этом абсолютно как бы глухие и закрытые. У него, как ни у кого другого получалось балансировать на этой грани, у них, конечно, чуть менее изящно получилось, но угадывалось в этом влияние. Мне тоже
1: показалось, что это прям было очень любазовски, и та же эта идея с золотыми украшениями, ну, там не всегда украшения, это были ремни вот с этими ручками, такой викторианский стиль, да, вот эти ладошки, и плюс были еще браслеты, я их потом уже увидела, что, оказывается, были такие крупные золотые браслеты, которые тоже были сделаны в форме рук
0: но ладошки это на самом деле прямая цитата скепарель
1: Скипарель, да но все равно дальше как если мы говорим про Ланван, да что тоже Аль- mm-hmm. альбер должен любил эти всякие золотые штуки что у него там они были более игривые да какие mm-hmm. надписи лав сердечки но тем не менее вот все вместе это какую-то очень странную картину вот откинул меня назад каким-то флэшбэком и поэтому наверное мне коллекция в целом у меня есть какие-то вопросы, в том числе к освещению, да, потому что это какой-то странный выбор света для, наверное, модного показа. Почему уже
0: не первый сезон подряд.
1: Ну, я тебе говорю, может, быть там тоже есть какая-то тайна, чтобы меньше было видно там всего, но глобально мне поэтому, наверное, скорее скорее да, чем нет, не знаю.
0: Ну, возвращаемся назад в Лондон, в Walk World уже обсудили, а что, собственно, по... Коллекция. Ты знаешь, да, есть ощущение, что последние лет 10 тоже какой-то кризис идей преследует Лондонскую неделю моды, но все равно она как будто бы бодрее смотрится на фоне Нью-Йорка.
1: Не знаю, вот я тут с тобой на, не соглашусь. Не согласишься. Я, я все-таки вот из двух этих зол я выбираю нью-йорскую.
0: Ты знаешь, наверное, мне просто очень нравится вот это вечная такая британская дихотомия романтика и жестокость Женщина
1: романтика
0: стопроцентно <laughs> да, да, да. да, да, да. романтика и агрессия то есть вот мне мне нравится вот это сочетание Антон, противоположностей это
1: срочно к терапевту <laughs>
0: Нет, не в жизни, не в жизни, только (свят) в коллекции. Потому что, мне кажется, знаешь, одно на фоне другого как-то острее звучит. Поэтому, знаешь, когда я смотрю на, условную Симон Раша, которая вечно принцесса в воздушных платьях, хотя в последние сезоны там она щедро так отсыпала готики, а в этот раз у нее вот эти под слоями прозрачной органзы розы. Очень, кстати, подозрительно похожи на натуральные. чем уже, вот, например, Ольга Михайловская в своем телеграм-канале Front Fashion увидела отсылку к МакКуину в том числе, да, потому что в его коллекции «Сарабант» 2007 года были платья со вшитыми внутрь лепестками роз. То есть, опять же, у него, конечно, это было гораздо тоньше и изящнее, но, тем не менее, смотрелось это интересно, у Симон в том числе. И как бы вот такая вся воздушная, романтичная Симон. И тут же Мавалола Агунлеси с ее абсолютно женщинами, (свистит) пережившими я не знаю, все, что можно было пережить, но, очевидно, пережившими автокатастрофу, да, потому что она в ну, том числе ссылалась.
1: Сама Мавалола зато чуть не пережила кэнсельинг на фоне.
0: Да, потому что все начали писать о том, что она эстетизирует насилие.
1: Не только, она еще нанесла там да. надпись. В общем какой-то там арабский текст был на юбках и причем такой чуть ли не из Корана переписанный, понимаешь? Да
0: и флаг саудовской Аравии тоже, по-моему, там где-то мелькнул и да, да были все этим очень недовольны. То есть много да возникло к ней вопросов по итогам этого показа. Но при этом, ты знаешь, вот с такими коллекциями меня всегда одолевает такое странное чувство. С одной стороны, мне это, наверное, скорее нравится как высказывание, как концепт. С другой стороны, для коллекции одежды там как будто бы маловато одежды.
1: Да, ты знаешь, она еще такая очень... Как бы это правильно сказать? Сама эта одежда, ну, она совсем не инклюзивная с точки зрения человеческих ну, форум, да. Нет. И, по-моему, даже сама дизайнер это так немножко подвысмела, потому что там была одна какая-то футболка, футболка двойная, на которой была написана... for Slim да,
0: да. да, есть такой момент, и все эти, конечно, микро-мини-юбки, и все это супер облегающее с какими-то невероятными вырезами бамстеры опять же цитата Buster, да, Квейна, да. с ультра низкой посадкой брюки и юбки и кстати Шортики. она после показа прямым текстом сказала, что вообще я, конечно, мечтала возглавить Живанши, но если место в Александра Маккуэта теперь свободно, то как бы я готова.
1: Понятно. Смотри-ка, у нас прям набирается у количество кастинг претендентов. Происходит. Кастинг да? Дилара, Симон Раша, Мавалола. Вот. Мава-Лола да. Да. Интересно. Вот
0: так вот. Но из коллекции, которые меня скорее порадовали и показались бодрыми, это, наверное, Sixteen Arlington Бренд, который... Сейчас возглавляет Марко Капальди в качестве креативного директора. Ранее он возглавлял его вдвоем с Федерикой Ковенатти, которая два года назад, к сожалению, трагически умерла. Ей было всего 28 лет. И вот ты знаешь, у меня есть ощущение, что начинали они с такой подчеркнутой нарядной одежды, да, ну, Вок это всегда называют Пати dresses. Они были
1: как атика, только такие британские. Да, только
0: британские, может быть, чуть более сдержанные. А сейчас Марка, как мне кажется, очень здорово балансирует на вот этой дихотомии нарядного и повседневного. И то, как он это все сочетает между собой, мне кажется, это очень бодро, очень жизнеспособно, потому что там хватает и того, и другого. При том, что, опять же, какой-то, может быть, концептуальной свежести в этом нет, но это все смотрится... Звучит избито, но смотрится современно. Это смотрится очень...
1: Юль, не вылезай, это
0: пусть такое будет. Это смотрится очень... Ну, действительно свежо, то есть, нафталина в этом нет, знаешь. То есть, опять же, все цитаты считываются, мы все видим там и Праду, и, и даже Марни какие-то архивы там проскальзывают. кстати, может быть, и
1: пора бы поднять.
0: Которые пора бы поднять, потому что там очень много интересного. Но при этом ничего не режет глаз, и даже, прости, господи, кринолины там смотрятся не, абсолютно не нафталиново, а как-то так, как будто бы это реально можно надеть и носить.
1: Знаешь, мне тоже кажется, что это такое. Ну, для меня это тоже, наверное, один сейчас из фаворитов лондонских, по крайней мере, это не платье пачки с какими-то цветочками, потому что, вот просто сейчас таком, скажу, делаю маленькую ремарку. Мне нравятся платья там, Эрдем, Симон Раша, Моли Гадар это все замечательно и классно, но. Просто это настолько уже на репите, как бы.
0: Пластинку как... заживала да. конкретным как бы, образом. какой бы
1: наратив бы они новый не придумывали? Мне это правда, напоминает, вот я люблю сравнивать э, с Дольче Габана, когда, помнишь, они показывают примерно одно и то же черное кружевное платье, У-у-у. и каждый раз там это был какой-то новый нарратив. А вот когда мы помним, когда сицилийцы прибыли в Португалию, а вот когда сицилийцы прибыли там еще куда-то, а вот, значит, это.
0: Да, в Сицилии были греческие колонии. колонии,
1: да, да, да. Вот. Типа такого, правда, немножко вот эта однотипность ну, поднадоела. И...
0: Это, это как бородатый анекдот про то, что у собак тоже есть блохи. Знаешь, когда студент не знает ответа на билет и рассказывает другой билет. А кстати, у собак тоже есть блохи. Вот здесь тоже самое. И на
1: этом фоне как раз, наверное, выигрышно смотрится как раз с Потому что что-то другое они делают. Может быть, там не всегда все удачно, но это другое. Оно все равно не в этом вот общем замесе.
0: ну Фэшн Дарлинг, любимчик индустрии, Джонатан Андерсон, J.W. Андерсон что <связь> ты думаешь? Яна?
1: мне вообще нравится его голова, как вот он думает, потому <связь> что мне кажется, что он правда, он, он визионер. Один и... из немногих,
0: кто реально еще думает пока. <связь>
1: да, он визионер, он экспериментатор, и опять же, мне может быть не все там нравится визуально, может быть не все эти вещи, которые я бы хотела носить, но мне всегда так интересно посмотреть. Что,
0: что... Не захотела пластилиновые хуже <связь> я бы.
1: <связь> и какие-то вязаные тапки, <связь> да, лапки. Да, да. Ну это как раз для костромы fashion вик. <связь> <Вот. связь> Сколько
0: бы идей уже. <свят> ты
1: готов. А, ты знаешь, но ну, мне всегда так интересно посмотреть, и мне очень показалась здравой его идея сделать не так много луков. Я посчитала, по-моему, их было примерно... Там, номинальных было где-то 40, угу. но если сократить... Вот, да, если посчитать все дубли, то их получилось 17. И мне показалось, что это А-а-а. классное решение, когда ты... Как бы, наверное, тебе нужно сделать коллекцию, при этом у тебя нет вот этого огромного количества... Даже не то, что нет где-то огромного количества людей. Ты не хочешь расползаться, вот, тем более, что мы же знаем, что у Джонтана есть еще один бренд, так сказать, У-у-у. его ледянее, да, понятно, что он такой многозадачный у нас товарищ, и вот он решил не расплываться мыслью по древу, а вот как-то так э, изящно решил этот вопрос с тем, чтобы вроде бы и коллекцию показать с довольно, мне кажется, четкой конкретной идеей, и чтобы шоу длилось, знаешь, что никто не сказал, что шоу могло бы быть имейлом. И вот, э, я уже тоже пошутила в канале, что вот такой анти-Оливье Стен, которого всегда хочется хотя бы на, на треть или наполовину сократить, угу. но,
0: как... ну... как, мы уже знаем, это сделали за нас, когда украли у него сэмплы. Ужас, бедный Оливье,
1: Шлем ему лучер... Поддержки любви, да. И в этом смысле, конечно, Джонатан, наверное, один из моих таких фаворитов просто по дефолту.
0: И ты знаешь, еще просто каждый из этих 17 луков очень визуально сильный. Там есть что поразглядывать, там есть что обсудить. И у тебя, соответственно, нет ощущений, что ты зря потратил свое время то есть там нет проходных луков. Вот что здорово. К слову, о растекаться мыслей по древу. Бербери главный показ недели моды, который все очень ждали, и вот он в принципе тоже мог бы быть. И мейлом, а он я и считаю, прошел. он сделал и прошел, да. И слава богу, что прошел, потому что, я, честно, я даже не знаю, что сказать, потому что это настолько как-то никак. У меня даже вот спустя пару дней не накопилось в голове никаких мыслей, чтобы как-то это охарактеризовать. Ну, кастинг хороший, кастинг был симпатичный, правда, на редкость. А одежда она была она была и здесь мы ставим не точку яна а многоточие потому что совсем скоро мы обсудим флагманские недели моды миланскую и парижскую а представляешь
1: они еще хуже окажутся
0: Ой, ну, не наговаривай нормально все будет я уверен
1: ну хорошо будем оптимистами